تخیل یک ویروس مرگبار همگیر از مضمونهای متداول ادبیات و سینماست. امریز که نویسندگان آخر دنیا را تصور می کنند و ویروس ها، فضایی ها، زامبی ها، جنون های ناگهانی، کوری یک شبه، ناپدید شدن یک لحظه ساکنان یک شهر یا از دست دادن یک شبه حسی از حواس ششگان دستاویز خلق و نوشتن است. کرونا ما را در حال و هوای آخر و زمانی یک علمی تخیلی کشدار قرار داد هرچند برای درونگراها و نویسندگان و رمان خانان بهشت خواندن و نوشتن و کتاب آنلاین و پادکست شد در این اپیزود با رضیه انصاری رمان نویس ساکن کشور چک درباره ادبیات و ویروس گفتگو کردم با نویسنده‌ای که فکر می‌کند کرونا دستمایه نویسندگان بسیاری خواهد بود تا در آینده نچندان دور قصه این روزهای ما رو قلم می کند من لیلی نیکونظر هستم و شما به پادکست یک مترونیم گوش می کنید پادکستی درباره جهان ما بعد از کرونا رزی جان در دوران کرونا ما به یک نوعی همه سرمون رو چرخونیم و خودمون رو در ژانر علمی تخیلی پیدا کردیم میخواستم ببینم که تو چقدر تو این مدت به ادبیات و سینمای علمی تخیلی و شباهتش با دوران کرونا فکر کردی خب به هر حال آدم خیلی وقتا به یاد این چیزایی میافتاد که قبلا نوشتن و حالا فکر میکردیم هیچ وقت اتفاق نمیافته فکر میکردیم که قرار سینما شبیه زندگی باشه یا ادبیات مثلا از روی زندگی تقلید کرده باشه ولی میدیم انگار برعکس شده انگار زندگی داره از ادبیات و سینما و غیره سرمشق میگیره آره به هر حال هممون یاد آثاری که خونده بودیم دیده بودیم و یکم این بچه آخر و زمانی توش بود همه فکر میکنم یادش افتادیم و حتما یک سحنه هایی همزاد پنداری کردیم با قهرمان اون داستان و من فکر میکنم به هر حال اون ترس انسان از این قدرت ویرانگری حالا میشه اول بگیم نوع بشر به خاطر اینکه این ادبیات این آخر و زمانی که حالا حرفش شد در واقع بیشتر بعد از اون انقلاب صنعتی قرن 19 شکل گرفت دیگه که در واقع وقتی که انسان با اون ترس ویرانگری نوع بشر روبرو شد که بعد جنگ جهانی به دنبالش اومدن و و بعد جمله معروفی که آینشتاین اون موقع گفت من نمیدونم جنگ جهانی جهانی سوم چجوری به وجود میاد ولی در جنگ جهانی چهارم مطمئنم که مردم با سنگ و چوب به جنگ همدیگه میرن اینا خب اون موقع دستمایه خلق خیلی از آثار شد چه ادبیات چه سینما و بعد به حال جنگایی که اتفاق افتاد ویرانی های بعد از جنگ اینکه اقلیم ها دوچار تغییر شدن روابط انسانی یه جوری رو به ازمهلال رفت به سمت نومیدی پیشرفت اینا همه به نظرم اون دنیا تخیلی رو که بهش اشاره کردی به وجود آورد و خب خیلی وقتا ما یه بخشی انگار از اون ماجرای بودیم که داشت انتفاق میافتاد و نمیدونستیم قرار ته ماجرا چی بشه به حال اون مفهوم ترس ما کمی فرق میکنه با اون مرگندیشی و مرگاگاهی که کلا تو خود آدم هست و بهش فکر میکنیم که البته به نظر من به خاطر شوق به زندگی و حراس از مرگ هست یعنی شاید این من منفی نیست. تو خاطر شوق زیادی هست که نسبت به زندگی داریم ولی یه چیزی مثل مثلا این پاندمی که حالا خیلی فراگیر و گسترده بود در سطح جهانی بود ما رو به هم میریخت و یه جوری آدم داشت میخواست علیه این عامل یه حرکتی بکنه 
به نظر میرسه ظهور یک بیماری مرگبار همگیر در سینمای جهان و ادبیات جهان ردپای کهنه و قدیمی داره میخوام بدونم به نظرت چه روایت ها و روکرت های متفاوتی در آثار این چنینی به اون بیماری همگیر فرضی وجود داره درسته خب من البته خیلی همیشه سعی میکنم از این فیلم ها نبینم یا از این کتاب ها نخونم برای اینکه یکمی اون روال رئال زندگی رو ترجیح میدم ولی آره به حال در ناخودآگاه آدم همیشه یه چیزی هست که تو دیگه انقدر حجومش زیاد میشه که در مقابلش ناتوان میشی و حالا این ویروس که الان در واقع شاید چون زمان ما نزدیکه و الان هنوز درگیر این ویروس هستیم اسم ویروس روش میذاریم و حالا پاندمی این در واقع از قدیم بوده از آثاری که حالا ما مثلا از سوفوک را میتونیم بگیم مثلا حتی قرن پنج قبل از میلاد تراجدی اودیپ،, اودیپ شهریار رو که مثلا اون با یه بیماری مصری تا اون داستان رو شروع میکنه که مردمان شهر رو به سطوح میاره و این میشه نقطه مکاشفه حالا خود اودیپ که بپرسه مثلا مسبب این فاجعه چیه کیه این بلا چرا نازل شده حالا جوابهای مختلفی میتونه داشته باشه در دوران مختلف یا مثلا تو ایلیاد هومر حتی قبل از اون بوده که ما آپولون رو داریم که تو داستان میبینیم که یونانیون رو برای که یه دختر یک دختر که از کشیشان رو میدوزده در واقع به تا اون به عنوان یک حکم مجازاتی برای بشر اون رو به تا اون مبتلا میکنه یا یکمی شاید نزدیکتر کتاب سادرسه جوانی بوکاچیو که داستان ده نفر هست که در زمان تا اون فرار کردن به یک باری پناه میبرن و این موقعیتی میشه که برای هم دیگه قصه تعریف بکنن خب اینا در واقع میتونیم شاید بگیم که این آثار یا مستقیما دارن به یک چیزی که خود اون پاندمی باشه میپردازند خود اون فاجعه رو محور اصلی قصه قرار میدن و داستان اون جامعه رو روایت میکنن که داره در مواجهه با اون پاندمی یک ریاکشن های رو نشون میده که ما رومان های مدرن حتی امروزی مثل کوری شوزه ساراماگو حالا کرگردن اوژن یونسکو یا حتی تا اون آلبرکامو رو داریم که با یه موضوع محوری خود این پاندمی ها هست کارهای دیگه هست کارهای میریشلی آخرین نفر یا مرد آخر ترجمه شده که سگانه علمی تخیلی هست که در زمان اتفاق نفته که تا اون همه رو از بین برده جز یک نفر و اون یک نفر حالا قراره که ببینیم چه بلای سرش میاد یا میتونیم میگم مثلا تا اون آلبرکامو هم داستان در واقع یک همگیری تا اون در الجزایر هست که خب البته اینا همه یک نوع روی کرد رو ندارن در واقع بعضیشون میان میگن مثلا به یومن یک کنشگری اجتماعی شاید این ماجرا مهار میشه و یا شاید میخوان به تخیل نیروی تخیل انسان بپردازن که حالا وقتی همه چیز از بین رفته یک نفر مونده چیکار میتونه بکنه چه جوری میتونه مرمت بکنه و دوباره خودش رو به دست بیاره کارهای دیگه زیادن ما مثلا مارکز چند تا کار داره صد سال تنهایی رو داره که توش یه اپیدمی فراموشی ما داریم که حالا یه جوری ساخت پرداخته یه ذهن مارکز عشق سالهای وبا رو داریم که به طور مشخص به خود وبا اشاره میکنه 
حتی بعد از این پاندمی اخیر من یه جای خوندم که اورهان پاموک هم داره یک رومانی می نویسه به نام شبهای تا اون در دست نوشتن هست نمیدونم تموم شده یا نه که در واقع داستانش اینجوری هست که در آغاز قرن بیستم تا اون میلیون ها قربانی گرفته و به ماجرای تا اون می پردازه به حال یه سری کارهایی هستن که به طور مشخص خود اون پاندمی رو دستمایه کار قرار میدن یه وقتا هم یه کارهایی هستن که در سایه پاندمی یا در زمان پاندمی اتفاق میفتن یا مثلا به تأثیرات اون اشاره میکنن مثل روموجولیت شکسپیر که حبت جالبه بدونیم شکسپیر خودش از بزرگترین نمایش نام نویسانی هست که مهمترین آثارش مثل مکبس و آنتونیو کلوپاترا و اینها رو در سایه پاندمی تا اون سیاه نوشته در نیمه قرن 16 حالا مثلا در روما جولیت موضوع چیز دیگه است یک روایت عاشقانه است ولی لابلاش جایی که قرار نامه‌ای به رومو میرسیده که اون رو از ماجرایی که در پیش داره یه جوری برحضر بکنه یا بهش خبر بده به خاطر اینکه اون نامه رسون و پیامبر در قرانتینه های مختلفی قرار میگه در بین راه نامه دیر به دست رومو میرسه و اون اتفاقی که بعد بیفته نمیفته به حال یه کارایی هم در دوران پاندمی خلق شدن و به هم دلیل که اول گفتگومون بهش اشاره کردی شاید بخاطر اینکه نویسنده خانه نشین شده و فرصت بهتری داشته که کارکنه آفریده شدن یا حال و هوای معلف به حال متاثر بوده از اتفاقات اطرافش یک شاهکاری آفریده به هر حال و میگم مثالش هم این آثار شکسپیر ویروس اصلا نماینده چی هست؟ ویروسی که در ادبیات و سینما خودش رو نشون میده چه چیزهایی رو قرار دلالت کنه؟ به عنوان مثال همطور که خودت هم میدونی ما ادبیاتی داریم به اسم ادبیات دیوانگی مدنس که این ادبیات به دیوانگان میپردازه و داستانهایی رو روایت میکنه در حلوهوش زندگی دیوانگان و دیوان خانه ها در این داستان ها دیوانه نماد کسی است که از نظم جامعه دور افتاده ویروس نماینده چیه در ادبیات جهان قرار چه چیزهای دیگری رو به غیر از ویروس بودن دلالت کنه من فکر میکنم اون ویروس میتونه حالا اون چیزی که ما ویروس مینامیمش به خاطر حالا پاندمی که اتفاق افتاده به نظر من میتونه نمایندهی باشه از هر چیز ناشناختهی که یه جوری بشر در مقابل اون بیدفاعه و باید حالا در واقع اول به خاطر اتفاقی که افتاده یکم گیجه نمیدونه شرایط چیه یکمی مشاهده میکنه نظاره میکنه بعد حالا احتمالا پیش میره و دانشمندان جامعهش یا خودش حالا دست به کار میشه که ویروس رو بشناسه و بعد بتونه پاتن اون ویروس رو تولید کنه که در واقع بدن خودش رو مقاوم بکنه در برابر آسیبهایی که ممکنه اون ویروس بهش بزنه حالا این ویروس میتونه در واقع خود بیماری باشه مثل تا اون وبا یا مواردی که تو 
داستان ها بهش اشاره شده و قصه بر اساس یک بیماری همه گیر شکل گرفته که خب به هر حال کم چیزی نیست دیگه یعنی همون پاندمی هم که باشه به هر حال هیچ کدوم اینا اتفاقات جذاب و دلچسبی نیستن تغییرات زیادی ایجاد میکنن و حالا تغییرات گاهی مثبتن گاهی هم باعث مرگ و میر میشن قربانی میارن ولی به هر حال یه جوری اون فرد که درون اون جامعه قرار گرفته مجبور میشه که خودش رو بده با این ماجرا یکمی یه چیزهایی رو به در خودش احیا بکنه یه چیزهایی رو بازنگری کنه و من فکر میکنم شد بیشتر نماد اون چیزی باشه که قرار یک ادهی رو دور هم جمع بکنه که اینا متحد شن و علیه حالا اون ویروس یا حالا میتونه نمادی باشه از یه قدرت مخربی که بر جامعه حاکمه یه جور فهمیده نشدنی که از سمت گروه دیگری متوجه این هاست یه جور این آدما رو علیه اون اتفاق مسلح بکنه و حالا این میتونه توی مثلا ما تو سینما کارایی داشتیم که حالا مثل کارای تالکین هابیت رو ما داشتیم یا کارای دیگه ای که ارباب حلقه ها کارای تخیلی که به حال یه فضای افسانه‌ای یک سرزمین افسانه‌ای رو با قصه های تلف و وحشتناک برمترسیم میکنن که نهایتا هم معتقد هستن که قرار از این وضعیت خروج بکنیم و به یک رستگاری بشری برسیم و اینها من فکر میکنم نهایتا همه از همون شوق به زندگی که صحبتشو کردیم سرچشمه میگیره یعنی در بحثای روانشناسی حتی حرفش هست کسی که خودکشی میکنه شاید به خاطر توقع خیلی زیادش از زندگی هست که دست به این عمل میزنه یعنی انقدر میخواد و دست نمیابه به اون چیزی که میخواد که تصمیم میگیره اصلا چشم پوشی کنه از این زندگی حالا تو این ماجرای حراس از مرگ، حراس از بیماری یا میتونه مثلا فرض کنید یه فیلمی مثل پرندگان هیچکاک مثلا که پرنده ها نماده اون ترس هستن که حالا اون هم چیزای خودشو داره در لایل خودشو داره که منطقه در انداسانه خودشو داره ولی حال همه قراره که علیه یه اتفاقی که افتاده مسلح بشن و بتونن راه مبارزه با اون رو پیدا بکنن و از اون راه نجات پیدا کنن و یک جور به رستگاری برسن یا ناشناختگی یعنی وحشت و ترس از امر ناشناخته چیزی که شاید حتی اسمی هم نداشته باشه نه؟ من اینطوری فکر میکنم آره فکر میکنم یه جور نمادی هست یه چیزی, چیزی که نمیشناسیم حالا اون در مورد مثلا اون ادبیات دیوانگی که میگی به حال فهمیده نشدنهای انسان مدرن در این دور زمانه میتونه در واقع اون چیزی که منجر میشه اون آدم منزوی بشه اون آدم فهمیده نمیشه و شبیه اینه که در واقع همه دیوانه میپندارنش و همیشه هم میگن که در واقع همه دیوانه ها میگن من دیوانه نیستم دیگه به نظر من اون ویروس میتونه یه جوری نمایندگی بکنه تمام این چیزها رو درسته جان در ادبیات معاصر فارسی چی؟ به طور مثال من سالهای عبری علی اشرف درویشیان یا رمان گزنه جفر شهری 
به ذهنم میرسه که اشاراتی دارند به بیماری های همه گیری که در تهران ماسر و در ایران وجود داشته حال ادبیات ماسر فارسی هم تاثیر گرفته از بیماری های کشنده و همه گیر میخوام بدونم در ادبیات ماسر فارسی چه روی کردها و روایت هایی در ارتباط با بیماری های همه گیر گسترده وجود داره من فکر میکنم شاید ادبیات معاصر ما یعنی در ایران شاید بیشتر متاثر از مثلا جنگ هایی بوده که اتفاق افتاده و حالا به دنبالش بیماری هایی که بوده و با تیفوس ما نمونه اینها رو داشتیم تو داستان ها حالا الان که گفتیم مثلا من اشغال بیزایی البته نمایشنامه هست ولی اشغال بهرام بیزایی یادم میاد که در یه فضای اینطوری شکل میگیره و زنی هست که در واقع داره دنبال مرجش میگرده در اون بیرانه های بعد از جنگ حالا اون بستر اتفاقات سیاسی که همزمان باهاش افتاده و مرگ و میری که هست و همیشه به حال به خاطر اینکه بهداشت رعایت نمیشده و مرده ها روی زمین بودن جسد ها میپوسیده یا به هر حال واکسنی نبوده خیلی در کمی خرافات رواج داشته اینا همه باعث میشه که این ماجرا طول بکشه و این داخل قصه ها میشه چیز جدیدی که حالا مثلا بشه تو این زمینه گفت شاید حالا نشه به صورت پاندمی بهش اشاره کرد ولی کار مثلا محسا محب علی بود که در واقع بعد از تهران بعد از زلزله بود دختری که دنبال اعتیاد داشت و دنبال موارد این, این هم یه حالت آخر و زمانی رو به هر حال تصویر میکرد و کسی که حالا نمونه انسان مدرنی که داره دنبال روزمرگیش میگرده چون بیرانه ها چون به حال تغییر اون وضعیتی که پیش میاد شاید در این حال که آدم اولش نمیدونن که بعد چه کار بکنن ولی خب به حال انسان یکی از ویژگی هایی که داره اینه که بعدش رو بعد با محیط انتباق بده برای زیست برای بقا و این اتفاق میفته و اینکه هر کسی تو هر موقعیتی چجوری بتونه خودش رو با این شرایط وفق بده به هر حال من فکر میکنم جالبه چون همه ماها خودمون من یادم که تو زمان کرونا از همون اولش حالا هر کدوم هر تو کشورهای مختلف بودیم یا حتی اگه همه تو یک شهر هم بودن هم از هم میپرسیدیم تو چی کار میکنی تو مثلا با این ماجرا چجوری برخورد میکنی روزمرگی تو چجوری به هم ریخته حالا هم از عادتهای خیلی عادیمون که به هم ریخته بود و اون در واقع ندانم چیزایی که نمیدونستیم و میخواستیم پرسش هایی که داشتیم و جواب نمیگرفتیم اینا رو با هم دیگه در میون میذاشتیم و خب قسم همینه ماجرا اینه که قصه در واقع حکایت قصه چیزی نزدیک به واقعیت و داره واقعیت جامعه رو به تصویر میکشه اما از وضعیت معیشت مردم اقتصاد سیاست همه چی وضای حاکم بر جامعه و نهایتا خاننده قراره که با اون تجربیات زیسته نویسنده اون متن حالا در قالب یه شخصیت چند شخصیت قصه و ماجراهاشون یه جوری همزاد پنداری کنه بدون اینکه خودشون ها رو اینن تجربه کرده باشه به حال شاهد و ناظر اون قصه باشه بیاموزه روان درمانی کنه و من فکر میکنم یکی از موضوعای اصلی که همیشه ادبیات بهش پرداخته یه جوری سرنوشت انسان، معنی زندگی و اینهاست که به حال همیشه مخاطب میتونه با اون از طریق مواجهه قهرمان داستان با اون مشکلات و آره شنیدن شرح حالش چه جوری مقاومت کرده در برابر موانع و سختی ها تا به هدفش برسه با اون احساس پیروزی و شکست میکنه و میره جلو تا همراه اون قهرمان یه جوری به رستگاری برسه 
ماها منگار داشتیم همه این قصه ها و خورده روایت های روزمرمون رو با هم در میون میذاشتیم با هم شریک میشدیم ببینیم که کی را حل بهتری پیدا کرده رضیه جان از خورده روایت های زندگی روزمره ی آدم های معمولی گفتی میخوام بدونم در دوران کرونا چه قصه هایی چه داستان هایی یا چه وجوه دراماتیکی از دوران کرونا برای تو اونقدر قابل توجه بود که بخوای دربارش قصه ای بنویسی داستانی بنویسی نمایش نامه بنویسی میخوام بدونم آیا واقعا چیزی روایتی خطی قصه ای از زندگی اطرافیانت یا جهان دوروبرت دیدی یا شنیدی که براتون قدر جذابیت داشته باشه که بخوای در پس ها کرونا دست به قلم بشی؟ شاید چیزی که خودم باش خیلی درگیر بودم این بود که خب من کماکان داشتم با مشکلات مهاجرت در واقع یه جوری برخورد میکردم و حالا تلطیفش میکردم یا برنامه ریزی میکردم براش و این اتفاق که افتاد یه دفعه یک شکاف خیلی بزرگی ایجاد کرد بین من و هموطنانم کما اینکه تو همه کشورهایی که ماها بودیم این اتفاق داشت به نوعی میافتاد با یه فاصله زمانی حس شرقی ها و غربی ها چقدر فرق میکرد من اون ترسی رو که اولین بار در بین مثلا مردم این کشوری که الان ساکنش هستم من ساکن جمهوری چک هستم ترسی رو که پیش اینا دیدم در واقع در ایران ندیدم فکر کردم که شاید مردم خاورمیانه انقدر با مشکلات عجیبی همیشه سرکله زدن که حالا این این هم شبیه یکی از اون مشکلات در نوع خودش مشکل بزرگیه و هست کمون که تو یه سری کشور و به حال کمرنگ شده یا از بین رفته ولی تو کشور ما در واقع داره رشد میکنه و اصلا به یه طرز عجیبی داره پیش میره این ترسه از یک جنس نبود و مواجهه مردم هم باهاش یعنی اونطوری که در ایران رفتار میکردن حالا منظورم روزومن جدی گرفتن یا نگرفتنش یا رعایت بهداشت و اینا نیست اون ترس درونی خود اون آدمه یعنی اینکه شاید واقعا من فکر میکنم اینا به عنوان یه چیز آخر و زمانی تری ذهنیت غربی با این ماجرا برخورد میکرد تا مثلا ذهنیت شرقی ذهنیت شرقی به شکل یکی از مشکلاتی که بود و حالا زلزله حالا فرض کنید سیل همجور ما از این مشکلات قبلش داشتیم و حالا این هم یکی از اونها و, و تموم میشه و اینم میاد و میره که حالا امیدوارم زودتر بره واقعا و شکن بشه ولی ترس غربی ها به نظرم در مقابل این ماجرای جنس دیگه بود که خب به حال دمی صحنه های میبینه چیزایی یادداشت میکنه و اینکه شاید روزی اینا رو دستمایه کار قرار بده ما در سالها بعد شاهد این ماجرا خواهیم بود که نویسندگان زیادی دست به قلم ببرن و راجع به اتفاقاتی که بر اونها گذشته یا بر اطرافیانشون گذشته بنویسن گفتگویی که شنیدید با رضیه انصاری رومانویس ساکن کشور چک انجام شده بود. شما به پادکست یک مترونیم گوش می دادید. پادکستی درباره جهان ما بعد از کرونا.